0: Bonjour, j'aimerais vous partager un message que j'ai déjà donné en 2015. Il s'agit des deux montagnes. Vous retrouverez cette histoire dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 18 et 19. L'histoire commence pour moi au Mont Carmel. Élie est un... N Homme comme nous, de la même nature. Son rêve était de ramener le cœur du peuple d'Israël à Dieu, au seul vrai Dieu. Alors il est allé voir le roi et il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu pendant trois ans et demi. Il voulait montrer au roi que toutes les idoles qui suivaient étaient stériles et inutiles. Maintenant, il va convoquer le peuple au mont Carmel. C'est une montagne fertile, boisée. Son sommet est à 500 mètres d'altitude. Et là, son rêve se réalise. Il prie, le feu de Dieu descend sur les sacrifices a, le sacrifice qu'il a préparé. Tout le monde le voit. Oui, Dieu est Dieu. C'est aussi le moment où commence le nettoyage. Élie se débarrasse des prophètes idolâtres. Puis il prie Dieu et la pluie revient enfin. Et pour finir, comme un coup d'éclat, il va courir devant le char du roi pour annoncer cette nouvelle de la pluie dans la capitale. Carmel, c'est la montagne de l'action, du succès. C'est un peu comme ce que nous avons vécu dans les colos, les camps, quand nous avons organisé des évangélisations. Les réponses de Dieu se suivent. Il y a une ouverture pour l'évangile comme on le rêvait. Mais ensuite arrive la vallée de Gisraël. En bas de la montagne, Rien n'a changé. À la capitale, la reine Jézabel proclame qu'Élie va payer de sa vie ses actes à Carmel. Achab ne le défend pas. Le peuple ne dit rien. Rien n'a changé. Les cœurs n'ont pas changé. Et Élie doit s'enfuir pour sauver sa peau. Là, en bas de la montagne, il déprime dans le désert. Il demande à Dieu de prendre son âme. De toute façon, il n'est pas meilleur que les autres. Mais Élie ne meurt pas. Aussi, c'est là, dans le désert, qu'il lui faut prendre une décision. Retourner au Mont Carmel, recommencer, faire des actions encore plus puissantes, liquider le roi et la reine qui refusent d'obéir au Seigneur. Mais est-ce que le cœur du peuple va changer Deuxième option, rester dans ce désert et attendre la fin. Dans la tristesse et les larmes. Mais avec le petit confort de l'ombre du genêt. Ou, troisième solution, aller à la montagne de Dieu. Aller voir celui qui est en charge, celui qui est responsable. Le Tout-Puissant. La vallée, c'est peut-être ce que tu vis dans ta famille, dans ces temps où rien ne se passe, où tout a l'air d'aller de travers. Dieu a l'air tellement absent, nous nous sentons à côté de la plaque. Et Elie arrive à Horeb, Horeb qu'on appelle aussi le Sinaï, c'est la rencontre avec Dieu dans un désert de pierre à plus de 2000 mètres d'altitude. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on y va seul. Oui, même quand Moïse est allé au Sinaï, il a laissé tout le peuple et il est allé seul à la rencontre de Dieu, recevoir les tables de la loi. Dieu, on le rencontre vraiment quand on est seul. Et là, on peut tout lui dire. On peut tout déballer devant lui. Il nous écoute. Dans ce texte, nous voyons que Dieu n'est pas dans la tempête, dans le tremblement de terre, dans le feu. Il est dans la douceur d'un Père bienveillant qui nous aime. Il n'a pas abandonné ce monde qui semble si bien se passer de lui, comme si on pouvait se passer de la pluie dans cette histoire d'Élie. Son œuvre est planifiée. Les jours de la corruption sont comptés. Et il se prépare un peuple. Qui lui appartient. La rencontre avec Dieu sur le Mont Horeb a permis à Élie de comprendre que Dieu règne, qu'il accomplira son œuvre et que lui, un homme comme nous, a sa place dans cette œuvre. C'est plus facile pour nous d'aller proclamer l'évangile dans des actions, des activités, que d'aller seul à la rencontre de Dieu. Pourtant, c'est le seul chemin pour sortir vainqueur de nos crises. Pourquoi Parce que, pour Dieu, nous sommes tellement plus importants que ce que nous faisons. Alors, laissons-nous aimer par le Seigneur. Je vous invite à regarder un peu cette transformation d'Elie. Tout d'abord... Il y a cette dépression dans la vallée. Et on entend parfois que Élie aurait pris des décisions hors de la volonté divine. Il a par exemple dit « Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. » Il aurait dû dire ah, « à la parole de Dieu. » Il a tué tous les prophètes de Baal. Tuer des gens au nom de Dieu. Est-ce que c'était bien J'ai même entendu que il a couru devant le char et Dieu lui a pas dit de courir. Enfin, on entend plein de choses. Mais quand on regarde la réponse que Dieu donne, au verset 36, au chapitre 18, c'est bien lui, c'est bien Dieu qui l'a envoyé faire toutes ces choses. Alors, cette dépression, c'est peut-être parce qu'Elie est fatigué à force de se cacher de courir, d'agir. Et d'ailleurs le traitement du verset 5 et 6 du chapitre 19, dormir, manger, semble correspondre à, à ce problème. Mais on peut aussi voir ne n'a plus l'œuvre de Dieu devant ses yeux. Il ne voit plus que les actions des ténèbres. Il se sent seul, seul à porter la vérité de Dieu. Alors, pour la guérison d'Élie, on voit qu'il a un traitement très simple. Dormir, manger, dormir, manger. Manger et boire de l'eau. Souvent, quand on est déprimé, on pense qu'en buvant de l'alcool, ça ira mieux. Ce n'est pas ce que Dieu a utilisé. Et surtout, après avoir mangé et dormi, il va à la rencontre de Dieu. Il va là-bas pour tout lui dire, pour dire ce qui est sur son cœur. Et là, il va voir l'œuvre de Dieu. Dieu lui révèle qu'il règne sur le monde. C'est lui qui va oindre Azaël pour être roi de Syrie. La Syrie étant le peuple le plus puissant de la région. Mais Dieu règne aussi sur Israël. Et Jéhu, qui va être roi d'Israël, va remettre de l'ordre après Acabe et Jézabel. Dieu règne aussi sur le monde spirituel avec l'appel d'Élisée qui va être le nouveau prophète. Et Dieu révèle qu'il règne sur tout Israël qui s'est mis à part 7000 hommes qui n'ont jamais plié les genoux devant Baal. Oui, il jugera le monde. Cette rencontre avec Dieu, elle se fait dans l'intimité de notre cœur, pas dans des actions spectaculaires. Dans d'autres traductions, le murmure doux et léger est dit « le bruit d'un souffle léger, une voix de fin silence, une voix douce, subtile ». Oui, Dieu parle, il parle directement dans notre cœur. Le fruit de cette rencontre, Élie, est transformé. Avant, il disait « moi seul, moi seul, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Et maintenant, ce « moi seul » devient Dieu seul. Dieu s'occupe du monde, Dieu s'occupe d'Israël, Dieu s'occupe de moi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une mission que Dieu lui a confiée, oindre trois personnes. Et il ne court pas après ces trois personnes pour les oindre le plus vite possible. Lui-même ne choisira qu'Élisée, puis c'est Élisée qui va oindre Azaël, roi de Syrie, et il fera oindre Jéhu par un jeune disciple. Oui, je vois ici que Élie a compris que Dieu règne et que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Il vit maintenant dans une confiance plus grande en Dieu. Dans les chapitres suivants, on voit aussi que qu'Élie n'a pas fini son ministère. Il va même amener à la repentance. Il va faire foudroyer deux fois 51 militaires menaçants. Il écrit une lettre de condamnation à un jeune roi corrompu dans la tribu de Judas. Et finalement, il part dans un chariot de feu, dans la gloire. Mais encore plus merveilleux, lors de la transfiguration, il revient. Il revient dans une gloire plus grande, dans cette lumière de Jésus-Christ révélé. Alors que pouvons-nous retenir de cette histoire du prophète Élie Quand nous avons l'impression que ce monde est aux mains des ténèbres que l'espoir disparaît, que nous sommes les seuls à garder la vérité de Dieu, c'est que nous perdons de vue que Dieu règne. Il règne dans nos vies, il règne dans nos villages, il règne dans nos familles, dans notre pays, dans le monde. Dieu est à l'œuvre et souvent nous voudrions le voir par la tempête, par le tremblement de terre, le feu qui punit les rebelles. Mais c'est dans un doux murmure que Dieu s'adresse à notre cœur. C'est ce cœur qui est foncièrement malade et qui a besoin de guérison. Jésus nous le dit, « Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez le repos pour vos âmes, pour votre cœur. » Dans ce temps particulier de confinement sanitaire, ne laissons pas notre cœur se troubler par des nouvelles toujours plus inquiétantes. Mais dans cette tempête, tendons l'oreille pour entendre la voix douce de Dieu. Que veut-il nous dire Il reste le Maître. Notre avenir est dans sa main. Alors, restons en paix que nous devions quitter ce monde ou que nous devions y rester, il a pourvu par Jésus à notre salut. Jésus nous dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Oui, nos noms sont écrits dans les cieux. Amen.